0: In der Episode 123 geht es um das psychologische Problem von Misserfolgen. Leider haben diese ja auch Auswirkungen auf die Lebensqualität, was es zu vermeiden gilt. Das und wie man einige davon vermeiden kann, hören Sie in dieser Episode. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Misserfolge an der Börse Wir alle die sich mit Aktien nicht nur theoretisch beschäftigen, werden diverse Misserfolge erlebt haben. Denn es gibt eine Vielzahl von Komponenten am Aktienmarkt, die wir selbst mit besten Analysen und Überlegungen nicht werden ausschließen können. Unwägbarkeiten und unerwartete Ereignisse wie Corona, Kriege, Bankenkrisen, Betrugsfälle oder politische Situationsveränderungen beeinflussen unsere Aktien. Und selbst wenn wir frühzeitig reagieren, so wird dies doch immer schon einen gewissen Verlust mit sich bringen. Auch wenn es im guten Fall nur ein Verlust von Teilgewinnen ist. Jeder, der behauptet, noch nie Geld an der Börse verloren zu haben, ist entweder überhaupt nicht dabei oder er schwindelt ganz gewaltig. Denn das wäre etwa so, als ob er sagen würde, er hätte noch nie beim Lotto verloren. Recht unwahrscheinlich, wenn er spielt. Solche Misserfolge können allerdings für manche Anleger ein erhebliches psychologisches Problem darstellen. Denn wenn ein Investment nicht wie erwartet und erhofft abschneidet, kann das Gefühl von Enttäuschung, Frustration und natürlich von Verlust ausgelöst werden. Doch kann dies nicht nur den Anleger selbst betreffen, sondern auch seine Beziehungen und so auch seine allgemeine Lebensqualität beeinträchtigen. Daher müssen wir Wege finden, damit umzugehen. Klar, das erste Ziel ist es natürlich, Misserfolge möglichst selten zu erleben. Das zweite, die Auswirkungen dieser auf unsere Finanzen gering zu halten. Und das dritte, einen Weg zu finden, damit so umzugehen, dass die trotzdem manchmal vorkommenden Verluste eben nicht unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Und einige Vorschläge dazu hätte ich heute. Zum ersten Ziel, Misserfolge möglichst zu vermeiden, kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie sich ein eigenes Know-how aufbauen müssen. Denn nur auf Tipps anderer oder in irgendwelchen Artikeln aufzuspringen, ist eine komplette Aufgabe der eigenen Verantwortung für Ihr Geld. Sie wissen noch gar nicht, wie viel Erfahrung der Schreiber besitzt. Kommt er gerade aus der Uni oder besitzt er überhaupt Aktienerfahrung? Schreibt er, weil er selbst etwas recherchiert hat oder schreibt er nur ab? Wie viel weiß er denn wirklich über das Unternehmen, und genügen zwei Absätze wirklich, um seine Ersparnisse auf diese Weise einzusetzen? Leider sind auch manche Artikel nicht ganz ohne Eigennutz, weil sie quasi Auftragsarbeiten eines Unternehmens sind. Auch das kann zu einer gewissen Verzerrung der Wahrheit führen. Sie sehen, einfach auf andere zu hören, ohne die Argumente wirklich zu kennen, ist schon ein Risiko, das es zu vermeiden gilt. Viel genauer will ich heute darauf nicht eingehen, weil der Aufbau eigener Know-hows ein eigenes Thema oder sogar Kurses wäre. Das zweite Ziel, die Auswirkungen auf Ihr Depot möglichst gering zu halten, kann man schon damit tun, dass Sie Ihr Depot diversifizieren. Verschiedene Branchen, Unternehmen und Kategorien können hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Doch dies ist ebenfalls schon ein eigenes Modul für sich. Doch den Umgang mit veränderten Situationen kann man lernen und trainieren. Stellen Sie sich einfach ab und zu die Frage, welche Auswirkungen eine Nachricht im Fernsehen oder aus der Politik auf verschiedene Branchen haben kann. Nicht nur auf Sicht von zwei bis drei Tagen, sondern wirklich gravierende langfristige. So wie Lockdowns oder deutlich gestiegene Zinsen zum Beispiel. Man kann das üben und wird dadurch immer besser und schneller. Wir machen das quasi wöchentlich in den Zoom-Live-Calls. Doch heute geht es um die psychologische Seite von Misserfolgen und wie wir vermeiden, dass diese allzu große Auswirkungen auf unser Leben erhalten. Eine hatten wir schon, eine ausreichende Diversifikation. Denn dann kann selbst ein 50-prozentiger Verlust in einer Aktie durch die anderen ausgeglichen werden und das sollte uns zwar vielleicht etwas ärgern, aber keine schlaflosen Nächte bereiten. Dann geht es darum, Verluste auch zu akzeptieren. Wie schon gesagt, sie gehören zu diesem Spiel dazu. Hätten wir immer nur Gewinne, sollten wir alle innerhalb von zwei bis drei Jahren zu Herrn Bezos aufschließen können. Aber leider klappt das eher nicht. Doch man kann den Großteil aller Anleger und den Markt schon dadurch schlagen, dass man die ganz großen, teuren Fehler und Aktien vermeidet. Zum Beispiel weil man die Bewertung einer Aktie bei seiner Überlegung mit berücksichtigt und was tatsächlich sehr viele Anleger häufig unterlassen. Sie haben oft gar keine Idee, wohin eine Aktie eigentlich steigen sollte. Nur wenn Sie dies nicht wissen, woher wollen Sie dann wissen, wann es Zeit wird, sich zu verabschieden? Und ich spreche hier nicht von Trading, das wissen Sie ja. Auch mein oder Ihr Depot besteht aus einer Mischung von gut laufenden und einigen vielleicht weniger gut laufenden. Und bei der zweiten Kategorie muss man wissen, ob es sich lohnt, einfach mehr Geduld zu haben oder ob man etwas übersehen hat. Geduld ist schon gut, keine Frage. Aber auch Warren Buffett stellt sich permanent die Frage, was spricht eigentlich dagegen. Wenn Sie die Mischung, also auch die Verluste akzeptieren, weil Sie das große Ganze betrachten, haben Sie schon eine Menge getan, um die negativen Auswirkungen auf Ihre Psyche zu reduzieren. Verluste psychisch zu akzeptieren ist wichtig und richtig. Sie allerdings ungefragt einfach hinzunehmen und das Problem nicht zu analysieren, jedoch nicht. Dennoch sollten Sie sich realistische Erwartungen setzen. Zu glauben, dass man 40% plus jedes Jahr macht, nur weil das vielleicht einmal in einer Boomphase gelungen ist, setzt diese Erwartungen allerdings einer großen Belastungsprobe aus. Nicht nur einzelne ihrer Aktien werden fallen, sondern manchmal auch der ganze Markt. Und dann reißt dieser für eine gewisse Zeit quasi alles mit in die Tiefe. Selbst die besten Aktien können sich dann dem nicht entziehen. Schauen Sie, was Corona angerichtet hat. Im ersten Schock fielen sogar Aktien der Online-Verkäufer um 25 bis 50 Prozent. Nur um ab Sommer wie Phoenix aus der Asche zu steigen und sich dann zu verdrei oder zu vermehrfachen. Der Vorteil solcher Panikcrash ist, dass sie in der Regel nur von kurzer Dauer sind. Sie müssen sich nur dessen bewusst sein, dass sie immer wieder vorkommen. Dann analysieren sie die Situation auf Auswirkungen auf ihre einzelnen Aktien und versuchen, die stark auf Dauer Betroffenen zu verkaufen. Die anderen jedoch nicht. Denn niemand weiß, wie lange so ein Abverkauf andauert und fast immer ist es so, dass die besten Monate an der Börse überhaupt auf die schlimmsten davor folgen. Wer dann nicht dabei ist, verpasst einen nicht unbeträchtigen Teil von Börsenerfolg. Lassen Sie daher jede Meinung über den Markt als Ganzes den Wahrsagern. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Unternehmen und die vielleicht neuen Gewinner solcher neuen Situationen. Und deshalb wäre es auch so wichtig, sich ein Know-how zu den Fundamentaldaten anzueignen. Denn wenn Sie um die Bewertungen, Aussichten, Wachstum und Verschuldung wissen, werden Sie mit einem ganz anderen Vertrauen solche für alle Anleger unangenehmen Phasen durchstehen. Und nicht so selten sogar als echter Gewinner daraus hervorgehen. Ich habe während des Corona-Crashs ebenfalls erstmal viel Geld verloren. Denn ich, im Gegensatz zu manch anderem Auguren, wusste nicht, dass Corona kommt und welche gravierenden Auswirkungen innerhalb von wenigen Wochen auf uns zukommen würden. Doch nach ein wenig die Wunden lecken, war ich zum Glück in der Lage, die neuen Gewinner zu identifizieren. Die Zoom-Videos, Amazons und Westwings, die von Homeoffice und Lockdowns profitieren. Und am Ende war es sogar ein sehr gutes Jahr für mich. Nur... Hätten Sie mich das im Mai gefragt, hätte ich Sie für verrückt erklärt. Aktien zu besitzen heißt auch Reaktion. Ich habe gerade ein YouTube-Video zu der Aktie von TUI aufgrund der aktuellen Kapitalerhöhung erstellt. Und dauert rund 20 Minuten, in welchen ich das Thema Kapitalerhöhungen einmal genauer erkläre und den sehr speziellen Fall TUI obendrauf. Doch es ist das erste Mal, dass ich TUI seit Corona überhaupt wieder anschaue weil diese Firma ohne Staatshilfe über die Wupper gegangen wäre. Erst jetzt, mit der vierten Kapitalerhöhung und dem Ablösen großer Teile der Restschulden, kommt dieses Unternehmen wieder in, für ein Investment in Betracht. Doch davor war es einfach nur ein enormer Verlustbringer für alle Altaktionäre. Absehbar? Ja, schon. Denn dies ist tatsächlich eine Frage des Trainings und des Wissens, worauf Sie achten müssen. Und deshalb kann ich Ihnen nur den professionellen Rat geben, wenn Sie sich mit Aktien für Ihre Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau beschäftigen wollen, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dann ersparen Sie sich doch den langen Weg der Lernkurve, der Sie viel Zeit und häufig auch teures Lehrgeld kosten kann. Nehmen Sie die Abkürzung über den wohl umfassendsten, aber auch zeitlich effizientesten Online-Kurs zum Thema Aktien, den es am Markt gibt. Hier geht es nur um Aktien, nicht um Immobilien, Lebensversicherungen, ETFs oder sonstige steuersparende Verlustanlagen. Denn das ist mein Thema. Da komme ich her und hier kann ich Ihnen in kurzer Zeit ein enormes Wissen vermitteln. Viele Aktien steigen und bringen ganz hervorragende Renditen im Moment. Und gleichzeitig gibt es Firmen, deren Kurse sich mehr nach unten als nach oben entwickeln. Lernen Sie doch die Gründe für beide Entwicklungen zu unterscheiden, denn das kann bei der Entwicklung eines eigenen Aktienvermögens nicht schaden. Doch zuletzt, lernen Sie auch einen gewissen emotionalen Abstand zu Ihren Investitionen zu halten, um mit Misserfolgen umzugehen. Wenn Sie emotional zu stark in einer Anlage eingebunden sind, kann dies zu impulsiven Entscheidungen führen und damit das Risiko von Fehlern enorm erhöhen. Haben Sie einen Plan, damit Sie einen kühlen Kopf in schwierigeren Zeiten bewahren und damit erst auf lange Sicht erfolgreich sein können. Misserfolge werden mit einzelnen Aktien als Aktienanleger immer wieder vorkommen und Sie vor Herausforderungen stellen. Doch wenn Sie realistische Erwartungen setzen, Verlustrisiken akzeptieren, sich richtig diversifizieren, lernen, die fundamentalen Daten zu nutzen und an Ihrem Know-how zu arbeiten, dann können Sie lernen, auch Misserfolge wegzustecken. Denn langfristig sind Aktien eine ausgezeichnete Anlageform und wohl die wichtigste, um ihre Altersvorsorge auf einen guten Weg zu bringen. Übrigens endet die Nutzung von Aktien keinesfalls mit dem Eintritt ins Rentenalter. Wenn Sie da noch einigermaßen fit sind, haben Sie vielleicht noch gut 20 oder 30 Jahre vor sich. Lassen Sie doch auch hier in dieser Zeit einen Teil Ihrer Ersparnisse weiter für sich arbeiten. Mein ältester Teilnehmer ist übrigens 76 Jahre alt. Er denkt eben langfristig. Nun hoffe ich Ihnen wieder ein paar gute Gedanken mitgegeben zu haben. Denn Chancen finden sich jeden Tag. Man muss nur wissen, wonach man sucht. Doch damit wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze